0: Erkam TV, Erkanla Radio ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aleme deniz programında daha Rabbime sonsuz şükürler olsun. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi Hüdayi Çamca genel merkez duyularımızdan sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle ve büyük bir gönül yangınıyla aynı zamanda duayla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ım ümmeti Muhammed'i daha hayırlı günlerde, daha bereketli, daha ümitli, umutlu günlerde buluştursun. Bu hafta çok değerli bir dostumu ağırlamanın heyecanını yaşıyorum elhamdülillah. Ee, değerli dostum Ta'a Kılıç bizlerle beraber. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Programın konusu o değil ama inşallah bir yerde unut, unutmam sormayı, vakti bereketli kullanmanın da bir cümle <gülüyor> bile olsa <gülüyor> almak isterim. Rabbim ömrüne bereket versin Ta'a vaktine efendim. bereket versin. Çok kıymetli çalışmaları var. Onu sizler kitaplarından Yeni Şafak'taki sütunundan, köşesinden, basından, radyo-televizyon programlarından, dergiden tanıyorsunuz. Muhtemelen çok şanslı dostlardan biriyseniz de birlikte yaptığınız yurtdışı seyahatlerden, Kudüs gelirlerinden <gülüyor> de tanıyorsunuz. Tahabim özellikle hani bende, hafızanda kaldığı şekliyle gençlerle Gongul'den ilgilenen, <gülüyor> rıza ilahi için ilgilenen, İslam ülkelerine sık sık önemli ziyaretler yapan, oralarda önemli şahsiyetlerle röportajlar yapan, bir mümtaz şahsiyetimiz Allah razı olsun abi izninle seyir sefer burada da devam etsin <gülüyor> Müslüman ülkelerdeki alimlerimiz gençlerimiz halklar ve aileler üzerine bir sohbet edelim seninle vaktimiz yettiği kadarıyla seni sevenlerde seyahatlerini bıraktığı ortak bir tanım olan dünyanın Müslümanca nasıl gedireceği ile ilgili bizlere kazandırdığın <gülüyor> o özel bakış açısı diye öyle bahsediliyor abi Öncelikli olarak Müslüman ülkelerin durumunu genel olarak nasıl görüyorsun? Senin perspektifinden baktığımızda nasıl bir görüntü var ortada? Şimdi hemen böyle gazzeye girmek istemiyorum. Bu dönemde çok yoğun konuşuluyor zaten ama bu herhalde bir sonuç. Herhalde son 100 yıla, 200 yıla, 300 yıla da bakıyorsundur. Başımıza gelen bütün krizlerde, musibetlerde, Allah arasın hadis-i şerifinde buyurduğu şekliyle köpeklerin üşüştüğü gibi başımıza üşüşmelerindeki durumu da ele alarak senin gözünden nasıl görünüyor canım abim? Şimdi tabii
1: işte içinde yaşadığımız dönemin böyle şu karma şeyi işte genel anlamda İslam dünyasının içine bulunduğu dağınıklı insan görünce özellikle genç arkadaşlar da şöyle bir şey var çok soruluyor. Herhalde diyorlar tarihin en kötü zamana denk geldik. Yani galiba diyorlar Müslüman coğrafya özellikle tarihi bilmeyenler okumayanlar daha kötüsünü yaşamamıştır diyorlar. Ben diyorum ben size başka bir örnek vereyim. Hepimizin bildiği bir alim var, İmam Gazali. Eyvallah. 1058'de dünyaya geliyor, 1111'de vefat ediyor. İmam Gazali'nin yaşadığı aralık, İslam coğrafyasının şimdikinden çok daha zor, çok daha karmaşık. İçeride Batınî suikastçileri, Bağdat'ta, İsfahan'da, diğer şehirlerde Nizamülmülkü bile şehit edecek kadar ya. her tarafta böyle terör Dışarıdan da Haçlılar geliyorlar. 1099'da Gazali daha sağ bu sırada. Kudüs işgal ediliyor. Coğrafyanın merkezi Anadolu'yu bütün çiğniyorlar, bütün katlede işte, katlede katlede yani milyonlarca Müslümanı ve Gazali bütün bu hengamede ihya yazıyor, kimya saadeti yazıyor, diğer eserlere kaleme alıyor ve bugün bakıldığı zaman geriye kim kalıyor? Haçların isimlerinden birkaç tanesini belki biliyoruz ama işte Gazali şu anda elimizin altında eserleriyle hayatıyla. Dolayısıyla tarihe nasıl baktığımız önemli. Şimdi özellikle şu olaylar başladığından itibaren şeyi çok konuşuyoruz. Yani işte bize ne düşer? Ben de hep şu noktanın altını çiziyorum. Ne Gazi'deki insanlar orada yaşamayı seçtiler. Yani burada yaşamak istiyoruz diye orada işte ataları dedeleri yerleşti. Çünkü Eyvallah. nihayetinde orada bir yüzyıllardan beri devam eden bir hayat. Ne de biz burada bu rahat ortamda yaşamayı seçtik. Dolayısıyla her coğrafyanın kendine göre imtihanları, kolaylıkları, zorlukları, bir takım avantajları, dezavantajları var. Ve biz bir ümmet olduğumuza göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi tanımladığı şekliyle işte bir vücudun azaları, Amen. bir binanın tuğlaları, dua, duvarın işte yapı taşları Amen. olduğumuza göre nihayetinde e, her organın, her taşın bir görevi, bir vazifesi var. O yüzden... Hadiste buyurulduğu gibi yani azalardan bir tanesi hastalanınca diğerleri uykusuzluk çekerek acıya ortak olarak o acıyı paylaşırlar buyurulduğu gibi. Bizim de hani coğrafya bakarken, tarihe bakarken bence birkaç noktada dikkatli bir bakış, bir prensip edinerek bir bakış açısı gelişilmemiz lazım. Bunlardan lazım. birincisi tarihi çok iyi bilmek. Şimdi tarihi çok iyi bilmediğiniz zaman sadece üstünkörü birkaç böyle sloganik cümleden ibaret olursa tarih bilgimiz bir defa neyi neyle kıyaslayacağımızı bilemeyiz. İbreti nereden çıkaracağımızı bilemeyiz. Ben çünkü tarihi şöyle tanımlıyorum. Bugünü anlamak ve geleceğe hazırlanmak için geçmişe ayna tutmak. Eyvallah, Tarihin tanımı budur. Eyvallah, Şimdi. Eyvallah. Siz tarihi bilmediğiniz zaman hem bu yaşadığımız zamandan daha kötü hiçbir zamanın gelmediğini düşünüp kendi kendinizi demoralize edersiniz modern tabirle. Hem tarihi bilmediğiniz zaman hangi şeyi neye edeceğinizi bilip önünüzü göremezsiniz, ders çıkaramazsınız, ibret alamazsınız. O yüzden Kur'an-ı Kerim hani seyahatten de bahsettik ya. Eyvallah. Yeryüzünde gezip dolaşın emrini. Kor Siyru ayetlerini. Siyru, Akimus Salah, Ayatuz bunların emir derecesi aynıdır. Yani yeryüzünde gezin dolaşın. Namaz kılın, zekat verin. Bakın hepsi emir ile geliyor. Ama ben mesela seyahat etmek şeriatın emridir desem insanlar garipseyebilir. Ama halbuki böyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de evet, evet. e, 20'ye yakın ayette yeryüzünde gezip dolaşmak, öncekilerin akıbetine bakmak, tefekkür etmek, buradan imana, Rabbimize, İslam'a bir yol bulmak şeklinde emirler var. Dolayısıyla birinci vazifemiz tarihi çok iyi bilmek. Ki işte seyahatlerde bunun bence bir parçası belki onu detaylandırırız. İkincisi İslam coğrafyası şu anda ne durumda? Yani o vücudun azalarının diğer parçaları ne durumda onu bilmek. Vücut bizimse de mi? Tabii yani şimdi mesela düşünün başınız var ama ayağınız da var nihayetinde kolunuz da var kalbiniz de var. Şimdi bir vücudun çok en çok çarpıcı bir benzetmedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benzetmesi. Yani başınız ağrırken ya ben başım ağrımaya devam ben biraz kestireyim diyemezseniz gözünüze de vurur. İşte göğsünüz sıkışmışken ayağınıza da vurur. Bu iş böyledir. Fiziksel olarak inanılmaz bir bağlantı var çünkü. Ben konuşmalarımda şu örneği veriyorum. Arkadaşlar diyorum. Hint alt kıtası dediğimiz bir coğrafya var. Pakistan, Hindistan, Bangladeş. Onun güneyinde, güneydoğusunda bir de güneydoğu Asya ülkeleri var. Endonezya evet. 200 milyondan fazla Müslüman nüfuslu dünyanın en kalabalık ülkesi. Sadece diyorum Hint alt kıtasında 200 milyon Müslüman Pakistan'da yaşıyor. 200 milyona yakın Müslüman Bangladeş'te yaşıyor. 200 milyondan fazla Müslüman Hindistan içerisinde azınlık. 200 milyondan fazla Müslüman da diyorum Endonezya'da yaşıyor. Malezya, Singapur, Filipinler hepsini topla. E, 1 milyara yakın Müslüman yaşıyor diyorum Hint alt kıtasında sadece. Peki diyorum kendimize soralım. Şu o ile ilgili bir milyar insanın yaşadığı ile ilgili bilgimiz ne kadar? Mesela Osmanlı elhamdülillah Osmanlı'nın işte belki de çok da hak etmesek de torunu olarak işte geçiniyoruz. Ama e, mesela Babürlerle ilgili biliyoruz? Mesela Memlüklerle arada böyle hatta biraz da böyle işi hani şakaya vurarak gündeme getirmek için Allah diyorum Yavuz Selim Han'dan razı olsun. E, elhamdülillah iyi ki diyorum Memlüklerle savaşmış da bu sayede Memlükler <gülüyor> gündemimize giriyor. Yoksa onlar
0: da... Yani, hiç
1: böyle iş yapmayacaktık. Hani gündemimize bile almayacaktık. O yüzden İslam coğrafyasında bu bütünün parçaları nereler onu bilmek zorundayız. 3. aşamada düşmanı çok iyi tanımak zorundayız. Bu da eyvallah, olmaz. Eyvallah, yani olmazsa eyvallah, olmaz bir şey. Eyvallah. Ben böyle bizim camiada bazı kitap listeleri görüyorum. Sadece bizim önderlerimiz var listede. Hasan El Bennalar var, işte yakın tarihte işte diğer bir takım isimler var. Daha uzak tarihte tarihteki kahramanlarımız, şehitlerimiz, müstehit imamlarımız, elhamdullah bunlar tamam. Ama tek başına kendini okuduğun zaman sürekli sadece Müslümanların ne yaptığını böyle anlattığında, karşı taraf nasıl başarmış? Nihayetinde bu Ağmen dünyada be. bir sünnetullah var. Yani ben neyi eksik bıraktım ki bu adamlar bana galebe çalabildiler sorusunu sormadan ve bunu cevaplamak için Herhalde bu bu bir Herhalde bu çağın bir ana okuma. sorusu yani. Tabii, neyi yani, eksik bıraktınız? Tabii. ya yani, şimdi bir taraftan inanıyorsanız üstünsünüz diyoruz. Hani biz kendi kendimize evet. üstün olduğumuzu söylüyoruz. Ama sahaya bakıyoruz demek ki eksik bir şeyler var. Ayette şey, yanlış kesin. olamayacağına göre. Ağmen. O zaman ee, geri dönüp, e, karşı taraf nasıl başardı? Mesela şimdi işte bugünlerde çok konuşuyoruz, İsrail nasıl kuruldu, bu işgal nasıl gerçekleşti? Bir günde gerçekleşmedi, 10 yılda da gerçekleşmedi, 50 yılda da, 100 yılda da. Geriye doğru gittiğiniz zaman 200 yıllık bir süreç var, en az ki daha öncesi de var belki duygusal, dini, motivasyon vesaire falan. Ama fiziksel böyle çalışma itibariyle bir süreç başladı, saat işledi, derken terazi onlardan yana meyletti. Dünya burası. Hani Rahman ismini nasıl biz tanımlıyoruz? Dünyada çalışanak, işte dünyanın Aletullah kuralları... Böylesi, tabi, sünnetullah Tabii, yani dünyada e, o belli şartları riayet edene, belli şeyleri yerine getiren Allah'ın ok, onun karşılığını vermesin. Hep aynı sonuç, başka tabi, bir şey çıkmıyor ortaya. mesela bugün e, işte diyoruz, mesela şuralar Yahudilerin elinde, buralar Yahudilerin elinde. Ama geriye doğru bakınca niçin mesela medya onların elinde? Niçin mesela akademide belli özellikle bilim dallarında etkinler? Niye arkeoloji onların elinde? Niye psikoloji onların elinde? Çünkü insanları ikna etmek istedikleri bir davaları var. Bu çok önemli bir nokta. Mesela niye biz bugün işte Reuters, CNN falan gibi hani dünyanın onlara ait olan ya da onlara çalışan büyük medya organları bir haber geçtiği zaman lan bunlara damak gene de bir kulak veriyoruz. Neden? Çünkü Referans adamları... Referans alıyoruz. Dünyada oturttukları bir imaj var. Dolayısıyla biz böyle en azından işte bir medya konusunda işte akademide şey mesela tarih yazımında bu çok önemli. Ben mesela gençler benden kitap istiyorlar. Bakıyorum böyle ne tavsiye edebilirim. Tabii işte oryantalistlerin yazdıkları var, ön var, bilmemler var. Eliyorsun hepsini falan. Ama Bugün batıda yazılmış, bu toprakları anlatan çok ciddi kitaplar var bizim henüz yazmadığımız. Bırakın işte okuma, okumayı falan. Şimdi böyle bakınca yani gençlere de bazen şey diyorum arkadaşlar. Yani inan ben gönlümden geçer. Sadece yerli ve milli şimdiki meşhur tabirle sadece bizimkilerin buralardan birilerinin yazdığı bir kitap listem olsa keşkeği. Yani 100 tane kitap olsa hepsi de arkadaşlar mutlaka okuyacağınız. Ama bakıyorum böyle işte belli başlı birkaç eser dışında. Diğerleri birbirinin tekrarı hamaset, romantizm, belli şeylerin bir şekilde oradan önce aktarılması. Ah. Mesela ben şu sorunun cevabını bulamıyorum. Nasıl başardılar?
0: Bu çok Bunun önemli ciddi bir ciddi bir analizle, bir tahlille. Tabii
1: tabii. Yani o noktayı çözmek tabii önemli. Dolayısıyla <gülüyor> Allah temel hizmetler bunlar.
0: Abi ikinci maddenle alakalı bu çok saygı duyduğumuz ifade. Tabii ki her şey Allah'tan, <Gülüyor> Rab öyle söyletiyor çünkü kuluna, Resulüne vücudun azaları olmak. Doktora gidiyoruz ayak bileğinde bir yer ağrıyor diyoruz diyor ki işte bir kalple ilgili bir şey yapmamız Mesela. lazım ya ne <gülüyor> alakası var demiyoruz kalbe tabii. de bakıyoruz dolayısıyla bir İslam ümmetinin ümmet olarak devlet olarak check her ülkenin medeniyetin coğrafyanın farkına evet, tabii, varmak tabii, o tabii. vücudu tanımakla alakalı tabii. önemli bir şey olsa gerek tabii, tabii. tahlilde Kesinlikle. bir şey eksikse kabul etmiyor doktor Kesinlikle, bu öyle. da mahşerde kabul olmayacak öyle. bilmezsek öyle. Allah öyle. razı olsun öyle. çok teşekkür ederim bu anlamda o Nasıl başardıları herhalde firaset ve basiret görüyle, gözüyle, hikmet gözüyle görecek olan alimler. Ee, İslam ülkelerinde alimlerin durumunu nasıl görüyorsun abi? Yani Ülkeleri tabii, açısından, ümmeti açısından. Yani bu
1: belki ayrı bir hani konuşma Ağmenler, konusu ya kısa kısa olur. Kısa kısa değiniyoruz tabii, tabii, seni tabii. bulmuşken her biri bir kitap bulmuş. Biliyorum estağfurullah. derinliğini İlk ama sadece anlamda, şifa olacak
0: kısa kısa değinebilirsek çok sevinirim abi. Şöyle tabii
1: e, İslam coğrafyası dediğimizde Türkiye işin içerisine katalım. E, temel olarak belki en büyük imtihan konusu siyasetçilerin işte ulema ile uleman da siyasette ilişkileri. Zaten birçok ülkede e, birçok düzlem bu bu iki ilişki üzerinden yürüyor. E, dolayısıyla e, bilen insanın en büyük imtihanı her zaman hakikat karşısında şahitliktir. Dolayısıyla temel imtihan sahalarımızın başlangıcı birincisi bu. Hakikati geri geri geldiği zaman haykırabilme sorumluluğu. Hani bir genel bir değerlendirme yapmak için bunu söylüyorum. İkincisi konforla imtihan. Yani İslam coğrafyasının birçok yerinde bizim şu anda yaşadığımız en büyük imtihanlardan bir tanesi konfor. Yani evet çok sıkıntılı coğrafyalar var ama... Filistin içerisinde bile mesela işte 1948 Arapları dediğimiz İsrail vatandaşı, cebinde İsrail pasaportu olan bir kesim var. Onlar mesela diplerinde Gazze bombalanırken başka şartlar içerisindeler. Keza biz aynı şekilde. Başka coğrafyalar. Bu açıdan baktığımız zaman ikinci imtihan alanı konfor. Konforla imtihan. Üçüncüsü tabii özellikle sömürgeciler Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra işte ki Babürler İmparatorluğu da hemen önceki yüzyılda yıkılmıştı Hindistan'da. İki büyük Müslüman Sünni İmparatorluk yıkıldıktan sonra tabii ilmi gelenek, vakıflar, kurumlar tamamen ortadan kaldırıldı.
0: Yağmalandı, yıkıldı. Yok tabii.
1: Dolayısıyla bu ilmi geleneğin tekrar ihyası büyük bir problem, büyük bir imtihan alanı. Çünkü siz bir kurum açıyorsunuz. Çok güzel havuzlu bir imam hatip yapıyorsunuz. Mesela bizim için söyleyelim ama onun esas yetiştirilmesi gereken tamamlanması gereken eksi eğitimci yani eğitici kadroyu yetiştirmek ve gerçekten ciddi anlamda işte o kurumda çocukları yontacak olan yönlendirecek olan kadrolar asıl yoksa okul açarsın çocuk da bulursun nüfus var. Ama bina değil esas olun. Tabii onu. ki. O yüzden mesela hani bizim İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti arasındaki en büyük farklardan bir tanesi malum özellikle ilmi gelenek anlamında. Bizim kişilerle yetişmemiz malum söylenir. Hani Batı'da kurumlar vardır. Nereden mezunsun denir mesela Batı'da şuradan. Ama bizde, denir, çok ki, önemli bir bizde denir ki kimde okudun? Halka yani, medeniyeti tabii. değil mi abi?
0: Diz göz göre ve küçük dar çerçevede. Tabii.
1: İnsan odaklı insandan. Hani sadırdan sadıra geçiş. Bu açıdan hani şu anda işte üçüncü imtihan alanımızda o. Ben yani imkanlarımız var, elhamdülillah. Bir şekilde binalar yapılıyor, her yerde. Bizde de başka yerlerde de ki ben İslam dünyasının her yerinde çok lüks gerçekten vay be diyebileceğim birçok fiziksel imkan, çok güzel eğitim kurumu, enstitü, üniversite, Kur'an kursu, birçok vakıf dernek falan da gördüm. Zaten çok ziyaret etmeye de çalışıyorum gittiğim ben yerlerde. Ama temelinde herkesin şikayet ettiği, yani konuşuyoruz da zaten. Diyorlar ki asıl eksiğimiz eğitici. Yani yoksa çocuk bulursun, burs verirsin, insanlar gelirler bir şekilde ama Kesinlikle. o insanları sonra dördüncü bir imtihan belki Tabii yaşadığımız zamanda insan birçok noktada çok kolay bir şekilde moralini bozabiliyor. Özellikle ben işte hasbı arkadaşlar 43 yaşındayım. Çok fazla işte genç arkadaşla çok farklı şeyler yapıyoruz. Allah Belki de mesaimin birçoğu çocukların moralini bozmamaya ya da bozmamaları için onları motive etmeye. Allah razı böyle olsun. bu kendimi ölmek söylediğim bir şeydir ama yaşadığımız estağfurullah. zamanda özellikle alttan gelen arkadaşları belli bir hedefe kilitleyip onları böyle motive etme ciddi bir imtihan alın şu anda. Yani her yerde, bizde de böyle. Yani işte arkadaşlar moralinizi bozmayın. Arkadaşlar bir hedefiniz olsun. Arkadaşlar işte şunu yapın, bunu yapın. E, tabii bütün bunlar içinde belki hani sosyolojik olarak da belli şeylerin belki değişmesi de lazım. Çünkü şu anda mesela Türkiye'yi düşünün. 20'li yaşlardaki bir çocuğun e, mesela hedefi ne olacak mesela? Yani şimdi biz büyükler olarak diyelim ki 28 Şubat'ı gördük. Biz de öncekiler daha eski zamanları gördü falan. Ama şimdi mesela çocuğa bir şey anlattığımız zaman ona masal gibi geliyor. Çünkü yaşamadı, bilmedi, görmedi. O yüzden o hani e, nesillerimize odaklamak. E, yıllar önce Şam'da bir hocamız vardı. O böyle bir akşam böyle sohbet ederken. Ee, şu anda demişti, hiç unutmuyorum o sözünü. En büyük demiş hedeflerimizden bir tanesi Rabtul Eceal olmalı. Rabtul Eceal, e, Türkçe'de nesilleri odaklamak demek. Rabtul Eceal Rab zaten Eceal Ceylinçoğlu. Rabtul Eceal demiş. Yani mesela dava nedir? Filistin davası nedir? Ümmet nedir? Mesela şu anda biz Türkiye'de bile ümmet diye bir coğrafyanın işte, var olduğunu, bizim bir e, bütüne ait olduğumuzu, işte, ümmetin, e, milletin daha üstünde bir izim için bir üst kimlik olduğunu millete tabii ki inkar etmiyoruz. O da bir sosyal bir gerçeklik ama onun da üzerinde bizim bir üst kimliğimizin olduğunu bizim e, İslam coğrafyası diye bir gerçekliği düşünmemiz, hayalüt etmemiz, onun için çalışmamız gerektiğini giderek daha az insana anlatabiliyoruz.
0: Bilmemeyin dışında inkar dönemi bir, tabii, şu anda bir nehalakasman karşı değil. Mesela işte
1: cumhuriyet <gülüyor> malumu işte şimdi şu birkaç gün önce 100. yıl idrak edildi. Birçok insanda mesela ümmet olmaktan kurtulmak ifadesini ben duydum. Mesela bu söylem çok tehlikeli ve ciddi sıkıntılı olan bir söylem. Çünkü bir taraftan Cumhuriyet millet olursun ama ümmet de olursun. Bunlar Amen birbirine dışlayan şeyler Amen. değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yizdir. Burada yaşıyoruzdur. Ama bir ümmetin parçası olarak da onun içerisinde bir yerimiz olur. Bunda bir şey yok. Ama Avrupa öyle,
0: tek başına krallık e, ama birleşebiliyor tabi, Avrupa Birliği tabi. olarak. Yani yani Monarchiler
1: orada yaşamaya devam ediyor. Saltanatlar yaşıyor. Cumhuriyetler yaşıyor. Evet. Ama aynı zamanda bir de dış çerçeve var. Bu açıdan özellikle yeni alttan gelen hani gençlerle yani ilimden alimden bilenlerden bahsettik ya en büyük imtihan alanlarından
0: bir tanesi bu hani nesillere odaklamak bu da tabii imtihanlarımızın bir parçası. Eyvallah eğitim müfredatı, eğitime bakışımız gençlere bakışımız inşallah yeniden bu vesileyle bir abilte olur. Diğer taraftan da hani basından takip ettiğimiz kadarıyla böyle Tunus Nahda hareketinin kurucusu Rüştü Kanuş'e hocamız gibi birçok değerli şahsiyetle kendi yerlerinde hatta evlerinde evet. röportajlarını da tanıyoruz. Bu dar de yüz yüze göz göze geldiğinde onların gözünden özel bir şey, çare, özel bir öneri aktarabileceğin bir şey var mı? Yani şöyle yani o, üstatların gözünden nasıl görünüyor ümmetin durumu nerede görüyorlar felaha kurtuluşu yani şöyle e,
1: tabi her coğrafyada başka bir çözüm var bir reçete var yani bugün mesela şey Hindistan hiç unutmuyorum e, Hindistan ziyaretimiz sırasında merhum Ebu Hasan Nedvi'nin işte mezarını ziyaret ettik onun kurmuş olduğu ve kendisi öğrenci yetiştirdiği ilk medresenin ilk hali Darül Uluğum diye geçiyor orası. Torlu'nun da şu anda olduğu. Kendisinin mefat ettiği yatağı vesaire hepsini böyle görme imkanı oldu. Oradaki insanlarla mesela konuşurken, şimdi tabii oradaki psikoloji başka Hindu, yani putperest, pagan bir toplum yani. Onların içerisinde azınlık durumunda yaşayan bir Müslüman. Tabii oranın fıkı, oranın öncelikleri ayrı. Dönüyoruz mesela sınırını nöbülü de Pakistan'da mesela ziyaret ederken. Pakistan'da işte nihayetinde 200 milyonluk nüfusun tamamına yakın Müslüman bir ülke var. Tabi oradaki öncelikler, oradaki işte Müslümanların gündemi ayrı. Balkanlara gidiyoruz, bakıyoruz. Balkanlarda başka bir tecrübe, başka bir şey var. İşte Gaziantep Sövbe Medresesi mesela ziyaret ediyoruz. Oradaki insanların gündeminde çok daha farklı şeyler var. İşte geçen hafta Özbekistan'daydım. Ondan önce hemen de İran ziyareti olmuştu. Evet. İsfahan'ı vesaire yan bir Ama dolaşmıştık. Olarda da mesela her gittiğimiz yerde tabii yerel bir takım şeyler var. İşte çözüm önerileri sunulan şeyler var. Tabii ülkelerin ihtiyaçları, ülkelerin yakın tarihleri, onların tecrübeleri. Öbür taraftan tabii ülkelerin siyasetleri de bunu etkiliyor. Nihayetinde ülkenin bir dış politikası, bir duruşu var İslam dünyasına dair. Bu açıdan hani İslam dünyasının her yerinde ortak bir çözüm önerisi doğrusu görmedim. Neden? Çünkü bahsettiğim sebeplerle herkesin kendine göre bir farklı projeksiyon vardı. Benim aradığım şey şu oldu açıkçası hep zaten bunu yapmaya çalışıyorum. Bütün bu farklı bakış açıları en azından belli bir çerçevede buluşabilir mi? Yani bir ortak çerçeve bulabilir miyiz? Bana böyle bazen gazetecilik faaliyetlerim işte bir işte tarih dergimiz var, bir işte internet sitemiz var, kitaplar var, konferanslar, seyahatler, işte gazete yazıları falan filan, televizyon programları, radyo programı bana birisi şey sordu bir konferansta. "Sen belirtelim. tam olarak ne yapıyorsun?" Hani böyle doğrudan <gülüyor> sordu genç bir arkadaş. Ben ki yaptığım şeyin özetini ben şöyle belki ifade edebilirim. Sınırlarımızın dışında yaşayan coğrafyayı içeriye tercüme etmek. Allah razı yani, olsun. Mesela haftalık yazıyı yazarken haftanın iki günü bana bir köşeye emanet edilmiş. Diyorum ki bu hafta İslam dünyasında olan bitenlerle ilgili en azından bizim bu coğrafyada insanların bence bilmesinde mülahazı, fayda mülahaza ettiğim şeyler ne olsun. olsun gibi. Şimdi oradan da hareketle böyle çok farklı coğrafyaları tabi bazen çok sık aralıklarla ziyaret ediyorsunuz işte bir şeyi ülkeyi ziyaret ediyorsunuz mesela işte İran sonra dönüyorsunuz %98-99 Hanefi işte Sünni Müslüman Özbekistan'a Özbekistan aynı hafta içerisinde falan ya da işte gidiyorsunuz bir Balkanları sonra dönüyorsunuz Tunus'a <gülüyor> gidiyorsunuz ya da bir Endülüs'e gidiyorsunuz sonra dönüyorsunuz mesela bir Afrika ülkesine falan. Şimdi bu tabi tecrübeler ister istemez insanın zihni bir şey oluşturuyor. İslam dünyasına dair bir e, projeksiyon, işte belki onu konuşuruz yani İslam coğrafyasında çok böyle hakikaten ya Allah razı olsun ne güzel çalışıyorlar dediğim, e, belki bir köyde rastladım kendilerine, işte belki insanların hiç belki duymadığı, belki de hiç duymayacağı ama gerçekten bulunduğu yerde çok güzel çalışmalar yapan bir sürü insan tanıdım. Hani birçok böyle namlı, ünlü vakıflar, dernekler, isimler var ama bir taraftan da böyle e, ayet var. Çok çok çarpıcı gelir bana. Yarattıklarımızdan her zaman e, adalet üzere davranan ve hak üzere hareket eden bir ümmet bulunacaktır, bulunacaktır. diye. Araf suresindeki. Rabbi Sanki böyle o ayetin tecellisi etmiş. gibi. Yani Elan. kendi kendine bir şey yapıyorlar ama Hı. hakikaten sağlam bir şey yapıyorlar. Diyorum mesela 100 sene sonra belki diyorum buradan bir hareket başlayacak. Böyle olunca da coğrafya sürprizleri açık. Hani o yüzden genç arkadaşlara da hep onu söylüyorum. Yapacağınız en büyük yanlışlardan bir tanesi duruşunuzu, bakışınızı zamanda dondurmak olur. Yani şu anda 2023'te her şey çok kötü, bitti. Değil. Hani demin Gazali örneğini verdim. 1111'de işte Gazali vefat ediyor. E, o zaman coğrafya batınıyla içeriden, haçlar dışarıdan sürekli çiğneniyor. O dönemin insanları muhtemelen diyorlardı ki herhalde kıyamet kopacak ama kopmadı. Ki bir felaket daha gelecek Moğollar 1220'ler. Ondan sonra ama Moğollar geçtikten sonra coğrafyada bir Osmanlı gelecek sonra. Bakın 1260 Ancalut Savaşı'nda Moğollar durduruldu işte Filistin'de Memlükler tarafından 30 sene sonra Osmanlı kuruldu şaka gibi yani kim tahmin ederdi kim, kim tahmin bilebilirdi. Eder. o yüzden tarihin böyle sürprizlerine de açık olmak lazım Eyvallah. bazen şey diyorum içinde bulunduğumuz zaman da yani herhalde diyorum bazı şeyleri gelecek için çalışacağız. Yani çünkü Amen bazı da. şeylerin Amen böyle da. neticelerini Ümitar olarak tabi, bugünün çünkü hakkını vererek Yaptığımız bazı şeylerin diyorum muhtemelen sonuçları Yazdığımız konuştuğumuz şeylerin Allah'a emanet Belki de yüz sene sonra diyorum birilerine ulaşacak Bu,
0: Böyle de çalışmak lazım İhlaslı Rabbim çalışmayı nasip etsin Kısa bir ara vereceğiz o, o. aziz dostlarım Ta akıllı çabeyle inşallah kaldığımız yerden Ümmetin, İslam coğrafyasının Geleceğimizin Kadim değerlerini, sırlarını Alimler, gençler, aileler ve halklar nedeninde konuşmaya devam edeceğiz Aslında görüşmek üzere efendim Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım yeniden birlikteyiz. Kendi ifadesiyle, hani böyle araştırmacı, yazar, gazeteci falan böyle eğitimci değil de Ümmetin coğrafyasında olanları bizim coğrafyaya tercüme eden e, Ümmetin mütercimi öyle anılır inşallah. Yani Allah razı olsun, Takın Çağrı ile birliklerimiz devam ediyor. Filistin de bir öğretmen arkadaşım var abi Hanan El Harub. Hanan El Harub, 2016'da Dubai'deki bu yılın en iyi öğretmenleri dünya çapında yapılıyor, malumun. Ödül töreninde 1 milyon dolarlık yılın en iyi öğretmeni ödülünü alan ve kendi gönlümde de, yani bir Gazze'de mülteci kampında bunlar başarılıyorsa biz bunca imkan içerisinde çok daha mesulüz bir şeyler yapılır diye. Ama basiret ve firaset gözüyle bakmadık tabi bilmiyorum. Hala ben Finlandiya en iyi eğitim modeli, Finlandiya bilmem ne diye onların borazanını yapa gelmişim. Bu en son olaylarda gördüm ki, Filistin eğitim sistemine çok uzak kalmışız. Yani oradaki bu az evvel bahsettiğin dava şuuru, az evvel söylediğin ümmet bilinci, az evvel o hadis-i şerifte buyurduğu şekliyle vücudun azaları gibi olma hassasiyeti, asıl orada görüyoruz yani. Anne babası paramparça edilmiş, kızcağız arabaya yaslanmış, Kur'an-ı Kerim elinde. Hani e, ya da şehit kardeşinin yanında, elhamdülillah diyor, Mescid-i Aksa bizimdir, biz buradayız, ölsek de. Yavruları ellerinde, elhamdülillah diyor, cesaret veriyor diğer evet. gazilere. Doktorların o çığlıklarını görüyoruz. Bununla alakalı e, bir şey söylemek ister misin? Yani e, özel bir soru olacak ama, yes, hani e, hep böyle... Bizde de eğitim sisteminin durumu malumun. Bu gözle bakarsak dünya eğitim sisteminde bize çünkü hep unutturuyor gibi geliyor bana. Mesela Yemen'de de onca katliam var. O bahsettiğim bir takım medya bizi başka taraflara sevk tabii. ediyor. Bu arada eğitim sistemiyle alakalı da gözden kaçılmış bir şey olabiliyor mu diye sormak istedim abi.
1: Şimdi tabii biz Müslüman olarak yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümanlar olarak Tabii önce kendi paradigmamızı, kendi söylemlerimizi, kendi önceliklerimizi oturtmak zorundayız. Amenna. Mesela Finlandiya eğitim sistemi, Polonya eğitim sistemi, işte bunlar böyle yakın dönemde bize böyle önerilen şeyler. Ama biz Müslüman olarak mesela dünyada ebedi mi kalacağız? Hayır. Bizim öncelikli hedefimiz konfor mu? Hayır. Bizim uğruna yaşayacağımız değerler dünya mı? Hayır. Değil. Ama örnek aldığımız eğitim sistemlerin öncelikleri onlar. Şimdi o zaman nasıl biz bu kadar temel bir ayrım varken, e, nasıl onların eğitim sistemini mesela ideal bir eğitim sistemi bu olarak nasıl benimseyebiliriz, bu yani... neden bunu benimseyebiliriz? Çünkü bakıldığı zaman mesela bugün işte Hamas'ın işte 7 Ekim'deki saldırılarından sonra İsrail'in işte şeyleri bombardımanı başlayınca e, birçok insan şey dedi, ya kardeşim Türkiye'den bakarak, ya işte başlarına bunun geleceği belli, insan bunu yapar mı, insan bu tuzağa düşer mi? Şimdi, Bizim buradan bakışımızda bizim şöyle bir genellememiz var. Hiç ölmeyelim, hiç can vermeyelim, hiç kaybetmeyelim, her şeyimiz tamam olsun ama galip de gelelim, dinimizde yaşayalım. Böyle bir dünya yok. Yani bu bakış açısı İslam fetihlerini de çok yanlış okur. Yani Ulubatlı Hasan'ı bu bakışta izah edemezsiniz. Surların üzerine kardeşim enayi misin dersin haşa. Niye yani, dikiyorsun? Dikmeyi o Ya da kardeşim işte filancı şehit öne atılan kişi evet. için öldürüleceğim belli kardeşim insan bu kadar enayi mi olur haşa. Kendini korumalısın falan der bu bakış açısı. Ama tarihte biz böyle baksak hiçbir yeri fethedemez hiçbir yere sefere çıkamazdık. Mesela Muhte Savaşı'nı düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye söylüyor. İşte şu diyor şehit olsa sancağı şu alsın. Şu diyor şehit olsa sancağı bu alsın. Bilerek gönderiyor. Hakikaten çünkü,
0: öyle oluyor çünkü değil mi? Tabii. Yani,
1: de. Hadi diyelim Efendimiz bunu söylüyor. Gönderdiği insanlar da bilerek. Diyorlar ki ben şehit olacağım sancağı o alacak. Ben şehit olacağım sancağı. Ama buna rağmen ne gitmemek bir söz konusu. Çünkü biliniyor ki o bir süreç. Sen can vereceksin. Senden sonrakiler onun üzerine bir şey koyarak fethi ilerletecekler. Ve nihayet İstanbul fethedecekler. Çünkü tarihe böyle bakmazsanız olmaz ama biz ne istiyoruz kendi bulunduğumuz yerde hiçbir şekilde zarara uğramayalım ekonomik siyasi can mal hiçbir şekilde böyle kaybımız olmasın oh, hiçbir bedel güzel. ödemeyelim her şey gayet yerinde olsun ama zafer de bizim olsun ama düşman da zelil olsun. Yani böyle ekmek böyle Allah köfte. Kavlatmıyor.
0: Böyle olmayacağını. Böyle ama.
1: olmayacağını. Tarih de böyle bunu gösteriyor. Evet, Sünnü Tullah da bu yönde. Evet. O yüzden hani biz eğitim paradigmamızda önceliğimiz ne olmalı? Hani bugün mesela maalesef işte içinde yaşadığımız ülkenin bir takım böyle özellikle eğitimle ilgili bazı şeyleri var. Benim kız işte şu anda 13 yaşında ilkokula böyle işte ben ilk defa başladı. günleri Başladığı zaman mesela biz okulda Kendisini ilk gün okula bıraktık. Birinci dersin bitmesini beklemeden ayrıldık. Kızmadı okuldasın artık ağlayacaksın da ağlama boş ver. Biraz da böyle teselli ettik şey yaptık. Çok şükür atlattık onu. Hello. Aradan birkaç gün geçti. Ondan sonra kızım nasıl gidiyor? Çocuk tabii çocuk bakış açısı 7 yaşında çocuk daha okula başladı. Şey anlattı. Baba dedi çok güzel ama dedi bir şey dikkatimi çekiyor dedi. Arkadaşlarımızın dedi annelerinden bir tanesi e, her teneffüs şey ders boyunca dedi kapıyı açık bıraktırıyor. Tam böyle koridorda çocuğunu göreceği yere oturuyor Hı. ve sürekli olarak çocuğunu kontrol ediyor dedi. Şimdi çocuğun dikkatini çekiyor tabii bu. Sonra yine bir başka anne her öğlen gelip çocuğun atletini değiştiriyor. Bakın bunu çocuğa şefkat edatı altında yapıyor. Şimdi her öğlen atleti değiştirilen çocuk başa bela olur. Ümmetin başına bela Gela olur. Olabilir. Çünkü çocuğu o konfora <gülüyor> alıştırırsan o rahatlığa alıştırırsan. Mesela bugün işte siz de şahit oluyorsunuz ya da en azından yes, insanlardan vakalar da geliyordur. Ee, birçok okulda, birçok eğitim sisteminin birçok noktasında şu anda veli şımarıklığı diye bir şey var. Tabii ki çocuğu paldır küldür de bazı kötü örneklerde olduğu gibi dövelim, kıralım değil miyorsa aman, ama aman, şimdi aman. bir uçtan öbür ucu savruluyoruz. Ve gayet şımarık hatta velet şahi aileler var şu anda çocuk üzerine kurulu. Çocuğun şımarıklığı anne babayı böyle tasma takar gibi ucundan takmış. Çocuğun her istediği yapılıyor. Her türlü konfors ona sağlanıyor. Çocuğa müthiş bir yatırım yapılıyor. Çocuğa adeta
0: tahta, padişah tahtında getiriliyor Ve başka abi. şeyler. Çocuk. Adeta haşa evet. çocuğa tapılır gibi Hı, böyle çocuğa, biz,
1: çocuğuyla ilgili bütün şeyler. E peki ondan sonra biz bu çocuk yani hastalanmayacak mı? Bu çocuk hayatta bir zarar etmeyecek mi? Bu bir dayak yemeyecek mi? Ya da bu herhangi bir şekilde bir şeyden geri kalmayacak mı? Ondan sonra ne oluyor? E bu sefer o çocuğu memnun edemiyorsun. Ben bunu seyahatlerde de görüyorum. Şimdi yaşı biraz ileri diyelim 60-70 şi i̇şte seyahate çıkarız mesela. Ondan sonra acayip huysuz amca ya da teyze. Bakıyorum böyle memnun demiyorsun. <gülüyor> ya şey Rezalet böyle gezim olur falan. Ee, böyle Rezalet dedi gezim olur diye mesela. Otelde, odasında bir havlu eksik misel, hani böyle küçük bir detay tamam mı? Ya da yemekler özellik falan diyorum mesela tamam mı? Böyle herkesin çok beğendiği yemekleri. Ya diyorum acaba, sonra biraz böyle sakinleştiriyorum. Ondan sonra sohbet ediyoruz abi, hikaye aynı. Hayatında hiç rutin dışına çıkmamış. Yolculuk yapmamış, yatılı okumamış, sıkıntı çekmemiş, çekmemiş. kolay bir şekilde memur olmuş, risksiz bir şekilde 20-30 senesini tamamen emekli olmuş, sonra da benimle geziye gelmiş. Al başına belaya. <gülüyor> Şimdi bu insanlarla bakıyorum, cihada nasıl gideceğiz? Ya, yani bu insanlarla böyle, nasıl nasıl iş lazım. yapacağız? Ya yani şunu düşünün, mesela bazı arkadaşlarım diyor ki, ''Abi her sabah banyo yapma devreden çıkamam.'' Her sabah banyo yapmak nasıl bir lükstür? Yani bırakalım su stoğunun işte erimesini, bilmem neyi. Hani bir Müslüman için hakikaten dünyaya bu kadar bağlanıp, bu kadar e, çok ince zevkleri böyle edinip, bu kadar böyle vazgeçilmezler olmak ne demek? Şimdi mesela boykotu konuşuyoruz. şey i̇şte ismini zikretmeyin, meşhur kahve markası için. Arkadaşlar diyorlar, ''Abi alternatifini nasıl bulacağız?'' Ya 10 sene önce sen kahve mi içiyordun diyorum. O kocaman kahve bidonlarıyla gezmek 10 senelik bir iş bu ya. arada. Yeah. Onun öncesinde bizim hayatımızda ne vardı yani? Yeah, yeah. Şimdi ne oluyor?
0: O kadar böyle... <gülüyor> Onu nasıl vazgeçirmez kılıyorsun? E tabii Efsine. yani
1: ne oluyor? Şimdi <gülüyor> Amerikan filmlerinden böyle elinde bardaklarla koşuran New York tipleri görmüş. Ondan sonra işte neymiş efendim? Evlerde kahve makinaları bilmem ne her şey çok güzel. E ondan sonra hadi bakalım adamlar lap diye açıklıyor Adamların bir duruşu var. Adamlar şaka yapmıyor yani. Aynen. Adam diyor ki ben bunu destekliyorum. Abi ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız demek bak abi diyorum ya. Sen sonuçta ne aradıyorsun bu kadar hani bunun içine gömüldün böyle. Mesela içki satan, domuz satan, yani açık bir şekilde Rabbimizin yasakladığı şeylerin ticaretini yapan insanlar boykot edilmiyor normal zamanda. Ama bu adamların boykot edilmesi için mesela işte İsrail desteklemesi gerekiyor. Ya diyorum Müslüman, sen zaten bu adamları boykot etmen gerekiyordu zaten şimdiye kadar. Yani hayatında zaten buraların olmaması gerekiyordu. Hani diyoruz ya işte boykot listeleri neden tutmuyor? Şey, i̇şte hepsi eğitim sistemi, öncelikler, yaşadığımız hayat, konfor, keyiflerimiz. Vazgeçemediğimiz şeyler yani Eyvallah. bugün baktığımızda mesela işte Filistin'de hani soruyor oradan başladık ya abi. bakıyorum yani düşünün annesi şehit olmuş babası şehit olmuş ailesi 12 kişi şehit olmuş çocuk böyle hepsini böyle başından kefenin yüzünü açıyor abi bakıyor böyle biraz gözü içi böyle kapatıyor hayatta devam ediyor şimdi bizde ne var? Kurban kesemem mesela. Bakın, bırakın ailesinden evet, birisinin evet, evet, evet. cesediyle karşılaşmayı, evet. aman aman ne yapıyoruz Çocuk mesela? Çocuk olur, Tabii, sakın o gösterme falan. Telefonda böyle güzel bir şekilde kurbanı bağışla, kanı da görme, kokusunu da duyma. Bak ne kadar isterici hale geliyoruz. Şimdi biz mesela bu eğitim sistemde ölüme nasıl alışacağız? Ben böyle erkek arkadaşlar bazen böyle konuşurken bizim gençlere, arkadaşlar diyorum, Müslüman erkek kurban kesecek, ölü yıkayacak, cenaze gömecek, kefenleyeceksin, bileceksin bunları. Hoca yapar. O imamı çağıralım. Tamam onlar da yapar. Ama fiziksel olarak senin hini hacette bunları yapacak bir formasyon olması lazım diyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yetiştirdi. Hepsi cuma namazı kıldırabiliyordu. Kendi kurbanını kendi kesiyordu. Cenazesini yıkıyordu, kefeniyordu, gömüyordu. ve Bunlar bir Müslümanın olmazsa olmaz formasyonlarıdır diyorum. Ama şimdi biz bunlardan uzaklaştığımız için ona sonra ya diyoruz vay be işte. Psikolojisini
0: bozmayalım abi ya, tabii. aman öyle kefen mi? Pe tabii
1: pedagoji, masaya, tabii. Bak,
0: pedagoji. Bak pedagoji bile batıdan geliyor bize. Karge ancak okul tatil eden bir sistemde geliyor. Tabii yani. şimdi
1: pedagoji bile mesela ne yapıyor? E, oradan sana mesela öncelikliğin mesela çocuk şunu şunu görmeyecek diyor. Ama görmeyecek dediği şeyin hepsi Kur'an'da ve sünnette yeri olan şeyler. E sen o yöntemi kullanarak nasıl oradan Müslüman bir nesil yetiştireceksin?
0: Pedagojiye bakarsan başta ezanı zaten kerih görüyor. Çocuğun Yelenler. psikolojisini bozuyor sabahın tabii. erken vakti, akşamın geç vakti tabii, gibi tabii. onlara bırakmayacağımız bir şey. Gençler kahve falan demişken abi gençlerle ilgili durumu nasıl görüyorsun? Yani şeyde böyle İstanbul ülkelerinde hani bizde meşhurdur böyle 68 kuşağı falan derler böyle. Ondan sonra hakikaten bu ümmet bilinciyle dertlenen, şuurlanan böyle hareketler var mı? Var tabii.
1: Yani gençlerden de var, yaşlılardan da var. Şimdi bizde tabii genellikle böyle bozulmayı gençlere hamleden bir bakış var. Gençlik çok bozuldu falan diye. Ama sosyal medya ilişkileri ilişkilere mesela bakalım. Şimdi benim çevremde de var. Siz de şahit oluyorsunuzdur.
0: Allah razı Eskiden olsun.
1: Eskiden mesela bir işte bayramda bir büyüğün mesela evine gittiğimizde işte babaanne, dede ya da işte büyük amcalar falan otururlar çocuklara dizlerinin dibine. İşte bayram, bayram nedir anlatır. İşte o çocuklara böyle o süreci böyle benimsetmeye falan çalışır. Şimdi daha büyükler ne yapıyorlar? Böyle herkes böyle yakın gözünü burnunun ucuna böyle indirmiş şöyle. Herkes böyle Facebook güncelliyor. Şimdi yaşı 70-80 ihtiyarlardan bahsediyor. Şimdi çocuk bunları görüyor. Aynı çocuk bu sefer işte sosyal medyaya düştüğünde ya da elde gözü cep telefonuna düştüğünde aynı yaşlarda ya gençlik çok bozuldu. Ben de diyorum ki arkadaşlar, yani çocuk neyi görüyor önünde, Amenna, neyi kadar, örnek alıyorsa ailede gündem neyse. İnsanlar çevresinde Kesinlikle. örnek olarak önüne ne konuyorsa çocuk onu görüyor. Kesinlikle. Ha sen şimdi yemek sofrasına oturmuşsun. Sadece kendini rahat işte bir şey izleyebilmek için çocuğun önüne bir ekran koyduğunda e çocuk bir yaşında daha mesela. Her yerde görüyorum ben. Aile sadece anne baba dırdır dinlememek için çocuğun önüne ekran koyuyor bir yaşında. Ondan sonra o çocuk Susturacık. geliyor. Üç, tabii. O çocuk geliyor 3-4 yaşına. Ondan sonra bizim çocuk asosyal oldu. Niye acaba? Yani gibi. E, dolayısıyla bir şey var. Tabi soruya gelecek olursak abi hakikaten ümit var olmak lazım. Ben e, İslam coğrafyasının her yerinde yani dedim ya sürprizlerle dolu, tarih sürprizlerle dolu, coğrafya sürprizlerle dolu. Bir de böyle bazı şeyler oluyor. Hakikaten e, böyle tevafuken böyle yaşadım. E, Senegal'de yazmıştım belki okumuş olabilirsin abi anlatayım belki Allah okumayanlar razı çıkar. Olsun. Geçen Ocak ayında Senegal'deydim. Afrika'nın en batı ucu malum. İşte eskiden de Amerika falan bütün köleler oradan götürülmüş. Senegal'in başkenti Dakar'da bir geçiş noktası da var. Orada bir akşam vakti, yanındaki arkadaşlarla beraber akşam namazı için cami arıyoruz. Böyle baktık Dakar'da biraz da aralara falan girmiştik. Böyle uzaktan bir minare gördük. Gidelim dedik, gittik. Arabayı park ettik. Çok güzel bir cami işte halılar falan böyle tertemiz çok hoş bir cemaat var sohbet falan ediyorlar çok bu güzel bir cami ortamı ezan okundu ondan sonra çok böyle uzun boylu benden de uzun böyle siyah tabi oranın yerlisi bir müslüman zat geçti namazı kıldı, çok tok sesle çok güzel okudu ya dedim ben bu amcayla tanışmak istiyorum arkadaşıma söyledim Fazla sonra tabi tespihat falan yapıldı ufak ondan sonra kendisine doğru gitmek isterken yan tarafa hemen girdi sünnete durdu imam odası vardı hemen mihrabın hı hı. yan tarafında Bekledik, ondan sonra bitirdi. Sonra gençler hoş geldiniz dedi. Arapçı, çok, çok güzel bir Arapçası var. Ondan sonra oturduk, arkadaşın da Arapçası var. Çok güzel sohbet etmeye başladık. Sonra hikayesi anlatmaya başladı bize. 70 yaşına falan var beyaz sakallı. Ben dedi burayı dedi biz arkadaşlar yapmıştık dedi bu camiyi dedi. Burada imamlık yapıyorum. Ben evet güzel kendi içimden. Sonra ben dedi buraya dedi Dakar'a ya yakın bir yerde dedi dünyaya geldim. Sonra eğitim dedi Fas'ta aldım. İşte Fas'la Senegal, Mauritania ilişkileri zaten çok iyidir. Ondan sonra döndüm dedi buraya. Ama bir taraftan dedi mühendislik de okuyayım dedim dedi. Gittim dedi bir uçak mühendisi, bu okudum, mühendis oldum dedi. Kendi içimden, aa ilginç falan diyorum, <gülüyor> tamam anlattıkça. Ondan sonra Senegal'in başkenti Dakar'da havaalanında çalışmaya başlamış uçak mühendisi olarak. Ama ilahiyat eğitimi de olduğu için arkadaşlarla Dakar'da havaalanına mescid yapmışlar. Mescide de tabii uçuş listelerini kontrol ediyorlar. Ülke kim geliyorsa hadi gel diyorlar bize bir namaz kıldır. Yusuf Kardavi geliyor başkaları eyvallah, geliyor mesela eyvallah. hemen geçiriyorlar Mehir <gülüyor> Bir hemen bir cuma hutbesi dersler falan böyle havaalanı mescidini böyle aktif hale getirmişler. Ben vaab ediyorum kendi içimden ya dedi sonra arkadaşlar dedi biz dedi bari biz parti de kuralım dedik dedi tamam çünkü işte hareketleri falan da böyle daha böyle söz topluma mal olunca parti kurmuşlar iktidara gelmişler amca, amca bakanlık yapmış. Diyanet'ten sorumlu bakan. Sonra meclis başkanlığı yapmış falan. Anlattıkça ben böyle. Sonra dedi biz de bu mescidi dedi, arkadaşlarla kurmuşuz dedi, kendi aramızda. Ben de en sonunda baktım dedi Siyaset dedi gençler yetişti güzel. Kendimin yerine dedi, onları bıraktım. Ben de şimdi dedi, tekrar dedi, başladığım yere döndüm mescidi şimdi dedi, namazları kıldırıyorum. Tamam falan. Elini bağlıyor. Normalde malikler ellerini salarlar. Dedim bir şey soracağım. Niye elinizi bağlıyorsunuz? Dedim. İmam Malik de böyle bağlıyordu ki dedi. O, o falan yani? dedim mesela. Ya insanlar kim biliyor ki dedi hani. İmam Malik dedi sünnete uygun bir şekilde elini bağlardı falan demiş. O da çok ilginç geldi bana. Maliki bir toplumda kendisi de Maliki ama İmam Malik de böyle bağlardı falan diyerek çok enteresan şeyler de anlattı. Sonra durdum böyle. Hani seyahatin bereketi var ya. Hakikaten böyle hani bir, bir Müslüman nasıl olmalı? Toplumsal sorumluluğu nasıl olmalı? İşte bir taraftan alim, bir taraftan mühendis. Bir taraftan Hiç aktivist, bir taraftan, taraftan siyasetçi adam, imanlık
0: mı yapacak tabi şimdi o Bizde
1: bir de ikisinden biri zayıf kalır. Evet. Hani mesela yağı, yağı.
0: tabii alimse
1: alimli ağır basar mühendis zayıf kalır mühendisse Kur'an Kerim'de bilir falan ama alim de denmez gibi mesela hani ikisi eşit derecede çok nadirdir yani orada mesela başarmışlar sonra ya. çıktık böyle yanından hemen Google'a sarıldım tabii anlatlama ama hani falan filan. hakikaten adam baktım Türkiye'ye gelmiş Öyle. iki defa meclis başkanı 2000 başında Türkiye ziyaret etmiş burada ağırlanmış falan filan dedim ya hakikaten böyle, böyle çok fazla örnek var Allah razı olsun yani bunları da görünce insan böyle bakıyor evet bir tarafta bir şeyler yıkılıyor ama bir tarafta bir şeyler yapılıyor. Bir tarafta bir şeyler daha başlamadı bile ama başlayacak. Eminim yani. Çünkü tarih bunu gösteriyor. Bunlar onun altında gibi, gibi görüldüğünde ümit var
0: olunur. Tabii. Rahmetli babamın İstanbul Yüksek İslam'dan <gülüyor> sıra arkadaşı Ahmet Lütfi Kazancı Bursa'da <gülüyor> malumunuz. Der ki evladım çok ümmetin sıkıntıya düştüğü vakitlerde Hazreti Osman Efendimiz'in dönemini okusan yeterler. Yani hakikaten. çok daha acı dönemler, çok, çok. büyük katliamlar, soykırımlar olmuş. Bu tabii ki buna göğüs gerilim, böyle seyredelim falan değil, değil. ama Müslüman kendi bulunduğu konumda, kendisi tabii. için başta olmak tabii. üzere, e, ailesi için, bulunduğu toplum için tabii. ve oradan bakışla da ümmet-i umumet için elinden geleni yapmakla tabii, yükümlü. Kesinlikle. Rabbim o sorumluluğu yapanlardan etsin. Bu şeylerle ilgili hani alimleri, gençleri konuştuk ama ailelerin e, bu konudaki sorumluluğuyla alakalı Allah razı olsun, Rabbim nazardan esirgesin, duacıyız e, ailenize, Rabbim dünya hayretlerini mamur eylesin. Amin. Senin bu şuuru elde etmekle alakalı ailecekte en azından bir tane her yıl bir gezi gibi bir <gülüyor> misyonun da var. Bunu 25-26 ayet-i kerimenin direk namazı kılın, zekatı verin evet. emriyle de özdeşleştirdiğin Tabii. için ben de çok önem vererek anlatırım seminerlerde. Bu İslam ülkelerini ya da belli coğrafyaları ibret almak kastıyla ailece gezmeyle ilgili bu nasıl bir şuur kazandırıyor? Bereket etkisi ne oluyor? Yani şöyle abi şimdi
1: bir önce iki sıralaması yapmak lazım. Mesela evet. bana arkadaşlar diyorlar abi Özbekistan gitmek istiyorum ama biletler çok pahalı. Mesela daha 20'li yaşının başında bir genç. Evet diyorum pahalı doğru. Fakat diyorum sen e, oturduğun sokağın diyorum hikayesini biliyor musun? Hiç düşünmedim. Ne diyor mesela i̇şte, Bilmem ne paşa sokağı mesela. Soyadı mesela soruyorum soyadını diyorum ne anlama geliyor? Allah Allah ya hiç düşünmedim. Ya diyorum kardeş sen ya diyorum. Özbekistan'a gitmeden önce diyorum sen gidersen Allah size gene ama sen önce bir yakından bir başla. Sen de de evet bir merak oluşmuş Allah razı olsun Özbekistan'a Kudüs'e falan ama daha şu anda elinde imkan yoksa yapabileceğin şeylerle başla. Çünkü, aynen, çünkü öncelik aynen. sırası çok önemli. Aynen. Mesela İstanbul 4 okuyor. Edirne'ye gitmemiş. Döv bu çocuğu döv. Hani böyle bir de İstanbul'u gezmemiş tabii. üstelik bırak Edirne'yi hani da gezmemiş. Aynen olabilir. yani şimdi mesela İstanbul gibi bir şehirde yaşayıp iki saatlik bir otobüs yolculuğuyla C parşüyle gidebileceğim bir şehir Edirne yani kimse bana benim bursum ve gülmem falan demesin yani Hele sigara falan içenler hiç mazeret duydurmasın. Kesinlikle. O yüzden hani böyle öncelik sıralamasını bir şey yapmak lazım, başlamak lazım. Şimdi memleketi bir gezmek lazım. Ben mesela diyorum arkadaşlar rotalar oluşturun kendinize. Mesela Anadolu'daki beylik başkentlerini gezin. Erzurum'u gez, Malatya'yı yeah. gez, Erzincan'ı Kayseri Kayseri, gez, Kayseri'yi, Malatya'yı mesela, Malatya mesela Konya'yı tabii, Manisa'yı buraları bir gör, Aydın'ı gör, Çanakkale'yi buraları <gülüyor> bir gör. Ondan sonra devam et mesela, e, daha böyle bir yine bir konsept dahilinde, şehzadelerin sancak çıkarıldığı yeah. şehirleri bir gez, yeah. gez, tarihi kalelerin olduğu şehirleri gez, bunların hepsi farklı rotalar. İstanbul'da mesela Her mekânın bir ruhu var tabii, galiba bir İstanbul'da mesela mimasların eserlerinin Bununla ilgili bir sürü internete malzeme de var Rotalarını bir oluşturur bir gez mesela Sinan rotası yap mesela kendine ya. Eserlerini bir dolaş ya. Adam da Süleymaniye'nin kaç minareli olduğunu karıştırıyor Bana Özbekistan'dan bahsediyor <gülüyor> Ya diyorum kardeş, önce sen diyorum bir yakından başla. Sonra diyorum sırasıyla gelecek. Biraz bu şurla yapmaya çalışıyoruz. Yani çocukları ben, ben mümkün ben. mertebe, ben kirada maşallah oturuyorum hala. Maşallah. Benim işte 2014 model bir arabam var. O kadar. Yani bana yetecek kadar. Ama bizim hatta büyükler çok dalga geçiyorlar bizimle. Ya bu kadar gezmeseniz şimdiye bir eviniz olurdu falan diyorlar. <gülüyor>
0: Vallahi Öncelikle mi? ilgili bir şey ya herhalde, Yok şöyle ha? yani
1: ben eskiden beri yani biz böyle zaten yörük ailesiyiz yani benim dedelerimin hepsinin hikayesinde göçük aileleri var. Ben mesela filanca büyük dedemizin yaptığı bir seyahat, filanca işte büyük babamızın işte akrabalarımızdan bir büyüğün çıktığı bir seyahat. Kudüs'e gitmiş birisi, birisi bilmem ne gitmiş falan. Bunları yaşayarak büyüdüğüm için ben 11 yaştan bir gurbetteyim zaten kendimde. Ben böyle bir yerde durmak, bir yerde sürekli yaşamak, devam etmek falan böyle bir hayalim ve hayatımda hiç olmadım. Elhamdülillah Allah nasip etti. Yani böyle dedi. gezmeyi Nasıl, sevmeyen bir eşin olsa başka türlü bir hayatın olur. Hani bu anlamda eşim hakikaten minnet var o da bizim gibi olsun. mobildir. O Allah yüzden Allah mesela olsun. çıkarız işte dolaşırız. Ben sonra giderim. Ondan sonra o da gider. Mesela bana şey diyorlar ya bu kadar geziyorsun evde sorun mu? Valla bizim gider de geziyor. Yani ev halkı da mesela hanımlarla kendileri ayarlıyorlar. İstanbul'da zaten her hafta sonu düzenli rotaları var. Elhamdülillah. Her pazar çıkıyorlar sabah erkenden İstanbul'da belli rotaları geziyorlar. Bizim kızlar da katıyorum oraya. İşte büyük kız 13 yaşında küçük 9 yaşında kulaklıkla takıyorlar. Belki anlatılan şey çoğunu anlamıyorlar bile ama o yolda olsunlar. Yaşıyorlar
0: beraber onu. Tabii. O çok önemli. O yol, Merek o yolda ileride görecekler Öyle.
1: yani. Bir de çocukları böyle erkenden yola düşürdüğünüzde o çocuk her şeyi yiyor. Her yerde uyuyor. Hiçbir şekilde milletin başına bela olmuyor. Kendi bir sırt çantasını alıp yola düşüyor. Bu çok önemli bir şey. Ben Kesinlikle. böyle yani ümmetin başına bela olmayacak insan yetiştirmeyi çok önemsiyorum. Allah razı olsun. Yani, ben benim
0: kitabını yazmanı hep beraber, nasip eylesin. Hep beraber. Hep beraber.
1: <gülüyor> o yüzden mesela bakınca hani hakikaten böyle biraz da çevredeki tecrübelere ya diyorum yani insan bir tercih yapıyor hayatta. Yani e, işte ondan sonraki 20 yıl boyunca sürekli taksit ödeyerek mesela bir yeri tamamen böyle kapatıp kendi bir hayat kurmak mı? Yoksa ya bazı şeyler olmayı versin deyip yola düşmek mi? Belki öyle bir tercih yapmak lazım.
0: Allah razı olsun. Evet. Muhammed İkbal yavrum da 2 yıllık Moritanya serüven de baba diyor. Ben Moritanya'da kaldım. Bundan sonra nereye gitsem bana lüks El gelir yani. Anda, öyle öyle. O çok, çok ateşin tadını yanarak öğrenmek gerekiyor. El Kaldı anda. ki ateş falan da değil yani geçmiş dönemdeki büyüklerin yaşantılarını düşündüğünüz zaman. Yaşadığı yani, yerde ne, ölen
1: kaç kişi var? Yani ha.
0: Allah razı olsun. Son bir tavsiyenle bitirelim tabi ta Estağfurullah. Yani, yani tavsiye ee, ederken
1: yani böyle ununu elemiş, eleğini asmış gibi bir e, insan gibi anlaşmak estağfurullah. istemem. Estağfurullah. Ben böyle söylediğim estağfurullah. şeyleri estağfurullah. önce kendime
0: söylüyorum. Allah razı olsun. E,
1: öğrenmeyi hiç bırakmamak lazım. Merakı hiç bırakmamak lazım. Ben böyle birçok problemimizin meraksızlıkla kaynaklandığını düşünüyorum. Yani hani söylüyorum mesela imza günlerinde çok ilginç bir soyadı mesela ben heyecanlanıyorum diyorum Allah Allah herhalde bunun bir hikayesi vardır ya diyorum bilmiyorum ki falan diyorum bir de şey var ya bizde nüfus memuru öyle yazmış ya diyorum o nüfus memuru kimse ki Anadolu'da on binlerce soyadı böyle yanlış yazmış kimse o diyorum iki böyle bir var ya diyorum. Birçok insan için böyle hazır aile hikayesi. O yüzden meraksızlık hakikaten bizi öldüren bir şeydir. Ya bugün mesela genç arkadaşlar çalışırken diyordum merak edin arkadaşlar. Ya yani bu bu iş nasıl oldu? Tarihiyle merak edin, coğrafyayı merak edin. Ya yani bu nasıl olabiliyor? Deyin. hayırlısı böyle bir şey yani hayırlısı olur gider falan böyle bir salı vermiştik. Bu çok büyük bir tehlikedir. Allah'ın izniyle zaten sahih bir bilgi, iyi bir niyet, yani hakikaten Müslüman'ın zaten niyeti, amelinden hayırlı malum. Eğer bunlar eşlik ederse bize ömür boyu öğrenmeye, bilmeye devam ederiz diye
0: düşünüyorum. Allah razı olsun. Rabbim daha iyi geleceklerde buluştursun, beraber, kavuştursun. ümmet Muhammed'e göz aydınlığı lütfeylesin. Geçmişlerimize geçmişlerimize rahmet olsun. Allah geleceğinize ömrünüze, ailenize, yavrularınıza hepimiz, hayırlı uzun ömürler ve bereketler Aziz dostlarım Taha Kılınç abiyle beraberdik. Ee, i̇nşallah bugünün acısı anda yapmanız gereken vecibelerin sorumluluğundan imtina etmekliğinizi gerektirmez. O acının içinde de, ateşin içinde de andaki mükellefiyetleri, vecibeleri, sormukları en rahat vaktimizde yapıyormuşçasına yapmaya güç ve kuvvet buluruz. Ha, Rabbim geleceğinizi geçmişinizden daha hayırlı eylesin. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.